0: Bien sûr, avec Patrice Gélinet, bonjour.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire du feu. C'est la foudre qui a apporté le feu sur la terre. Elle est le foyer primitif de toutes les flammes dont nous jouissons. Lucrèce, 1er siècle avant Jésus-Christ. Ans Pour les anciens, comme Lucrèce, la réalité était composée de quatre éléments essentiels. L'eau, la terre, l'air et surtout le feu, dont la domestication, il y a 500 000 ans, a permis aux hommes de se distinguer de l'animal. En utilisant la chaleur et la lumière du premier feu de l'histoire, ils ont pu cuire leurs aliments, fabriquer des poteries et du verre, forger des outils et des armes, se chauffer et ne plus dépendre de la lumière du jour pour s'éclairer. Mais avant de découvrir tout ce que le feu pouvait leur apporter, encore fallait-il qu'ils cessent d'avoir peur de cette chose étrange qu'ils voyaient au sommet des volcans et que leur apportait la foudre et que nos plus lointains ancêtres prenaient peut-être pour un animal. L'animal n'était pas si dangereux. On
0: pouvait le garder au bout d'une lance. Ah un malin. Mais si on l'approchait de trop près, il piquait.
1: C'est le premier nom qu'on lui a donné. On avait vaincu notre peur et il dansait devant nous.
0: On ne se doutait pas alors de toutes les conséquences de cette découverte, de tout ce qu'on allait pouvoir faire avec du feu. L'histoire s'est produite partout où il y avait des hommes, pas toujours de la même manière, mais étrangement, au même moment, sur toute la planète, il y a 500 000 ans. Sa conquête a été difficile et parsemée d'échecs. Il a fallu des milliers de tentatives pour que naisse l'idée que le feu puisse être allumé,
1: conservé, puis éteint par l'homme. Pascal Richet, bonjour vous êtes géophysicien à l'Institut de Physique du Globe alors c'était, on vient d'entendre un extrait d'un magnifique documentaire de Jacques Malaterre Yves Coppens, le lycée de l'espèce et le jour où les hommes ont, ont découvert le feu, vous-même dans, dans un livre le feu aux sources de la civilisation vous rappelez donc le, le, ce moment de la découverte du feu rien dites-vous dans ce livre n'a davantage marqué la rupture de l'homme avec l'animalité que la découverte du feu c'est vrai
0: c'est vrai mais plus que vrai L'argument la, le, le plus simple que l'on peut avoir, c'est que le feu n'a été ni approché, ni vraiment utilisé que par l'homme. On voit des chats se dorer au bord de la cheminée, pas un d'entre eux n'a eu l'idée de jeter une brindille dans le feu pour l'entretenir. Mmh. Alors évidemment, le fait même que le feu ait été domestiqué par l'homme montre qu'une évolution s'était déjà produite, sans quoi les premiers hommes n'auraient pas fait comme les singes et se seraient contentés de regarder les feux naturels.
1: Ça s'est passé quand, cette domestication du feu, on a entendu 500 000 ans, c'est à ce moment-là, à peu près
0: oui, enfin, c'est... Ce Et surtout alors, je...
1: comment Est-ce que c'est la foudre qui a amené le enfin, feu enfin, Donc, c'est ce, ce
0: qu'intigre, les témoignages archéologiques, qui sont évidemment incomplets. Il sera impossible de savoir comment ça passé, Mais, euh, grosso modo, c'est vers 4-500 000 ans. Mmh. Et la source de feu, alors là, de ce point de vue-là, il y a peu de doute, c'est certainement la foudre. Certes, les volcans euh, produisent des incendies, mais ils sont beaucoup, beaucoup trop peu nombreux. Leurs éruptions ne sont pas assez fréquentes. Et d'autre part, euh, les, les volcans sont des montagnes, donc ils ont l'habitude d'être en altitude, dans des conditions où euh, des euh, milieux humides, où la végétation ne s'enflamme pas facilement. Donc il euh, n'y a, a pas de doute, c'est de la foudre.
1: Ce qui est extraordinaire, Pascal Richet, c'est que ça s'est produit, on l'a entendu aussi, en même temps sur toute la Terre, c'est-à-dire dans des sociétés qui n'avaient aucun contact entre elles et en même temps, à peu près, elles découvrent et elles apprivoisent le feu.
0: Il faut aussi tenir compte du fait que quand on dit que c'est quatre ou cinq cent mille ans, il y a des incertitudes qui ne sont pas ridicules, oui. et qu'on ne sait pas si c'est quatre ou quatre cent cinquante, choses comme ça. Et donc cinquante mille ans de différence éventuellement, ça peut quand même compter. Mais le fait est effectivement qu'en Chine ou en Europe. Et curieusement, on n'en trouve pas en, en Afrique de cette période. Les, euh, cette, cette domestication du feu semble s'être produite euh, dans des périodes vraiment très très, très, très très proches les unes des autres.
1: Et, et pourquoi faire, euh, Pascal Richet euh, Vous évoquez bien sûr la cuisson des aliments. Euh, D'abord, qu'est-ce que ça apporte de plus, au fond, qu'un aliment soit cuit ou cru euh, aux hommes
0: simplement goûter de la viande qui a été juste grillée avec de la viande crue. Oh ben, un bon
1: tartare, ce n'est pas négligeable.
0: <rire> broyer, mais vous vous n'en mangerez peut-être pas tous les jours. Mm -hmm. Et euh, il est clair que dès que vous sentez une petite, un petit fumet, ça vous met les papilles en, mm -hmm. en émoi. Donc de ce point de vue-là, c'est clair que non seulement le feu rend la viande plus appétissante, mais elle les débarrasse de parasites, de microbes divers et variés. Et surtout, le feu permet de manger des tas de choses qui ne seraient, euh, seraient pas mangeables à l'état cru. Et je pense en particulier à la plupart des plantes.
1: Alors, plus facile à mâcher aussi. Alors, il y a également autre usage, On, on sans doute le chauffage. Ça, ça a permis quand même à l'humanité euh, d'aller vivre dans des endroits euh, qui étaient beaucoup trop froids pour qu'on y trouve des hommes à l'époque. Il y a aussi, bien entendu, euh, la lumière qui est à l'origine, vous le rappelez, de la vie en société ou en famille autour d'un foyer. Voilà un mot d'ailleurs qui est tellement banal qu'on oublie au fond que le foyer, c'est d'abord l'endroit où l'on fait du feu et autour duquel on se retrouve.
0: Absolument. Et c'est le feu a été un facteur de structuration extrêmement important chez les premiers hommes, puisque c'est autour du feu qu'on se réunit, que que l'on discute avec les rudiments du langage qui commencent à apparaître peu à peu, et que l'on peut décider de, non seulement de l'organisation de, de la vie. Donc il faut des gens qui, aillent, qui entretiennent le feu, il faut des gens qui aillent ramasser du bois. Donc il y a une spécialisation des tâches qui se met en place, qui n'était pas imaginable auparavant. Et puis d'autre part, quand on est assis autour du feu, qu'est-ce qu'on fait Mais On fait des tas de choses, on peut parler, on peut rêver, et on peut euh, prêter au feu euh, des tas de vertus, qu'elles soient bénéfiques ou maléfiques.
1: Alors ces vertus expliquent que, justement que dans toutes les religions, le feu a toujours été l'objet d'un culte, et même euh, c'est par le feu euh, d'un buisson que le dieu des juifs et des chrétiens s'est manifesté aux hommes quelque part dans le désert du Sinaï.
0: Regardez sur la montagne,
1: voyez-vous ce feu étrange un buisson qui brûle Non. Il est en feu, mais il ne se consume pas. Je veux connaître la nature de cette étrange chose. Oui. Me voici. Je suis le Dieu de mon père. Le dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu. Oh Dieu Alors il n'y a pas que dans le christianisme, dans le judaïsme, Pascal Richet, que Dieu est incarné, représenté par, par le feu. Il, il, il fait l'objet d'un culte dans presque toutes les religions, vous le rappelez.
0: Le culte où, à tout le moins, il tient un rôle important dans les, dans les diverses célébrations.
1: Le culte parce que je pensais aux vestales romaines qui, qui gardaient le feu sacré. Effectivement. Il y a chez les Grecs le mythe de Prométhée, hein, qui est enchaîné à une montagne dévorée par un aigle parce qu'il a volé le feu du ciel.
0: Donc, la position du feu par toute utilisation a été euh, jugée à sa juste valeur mmh. et le, les gens n'ont jamais pu imaginer que le feu avait été découvert comme ça par accident il a toujours été procuré aux hommes par quelques subterfuges effectivement le mythe de prométhée chez les Grecs mais dans les populations euh, primitives mmh. On trouve des tas, de, des tas de mythes où on le, on le vole un animal, un, animal un, un oiseau à queue rouge ou un chien qui va le voler, où on lui prête une origine dans le, les organes génitaux de la femme, puisqu'il y a aussi un rapport étroit qui est établi entre le feu et la sexualité. Oui. Et le feu est partout, mais c'est vrai que le, le feu est partout. Euh, enfin, bien souvent célébré, en particulier chez les Grecs chez les Romains, c'était la, la, la suite de cultes qui, qui venaient en fait des Iraniens via le, le zoroastrisme, où le feu, cette fois-ci, était véritablement vénéré.
1: Mais adorer le soleil, par exemple, chez les de la population précolombienne, c'est adorer le feu. Ce qui est de qu marrant dans le christianisme, c'est que vous le rappelez, au fond, quand on lit, par exemple, la Genèse, Dieu fabrique tout, hein, dans, les, dans la première semaine, hein, la terre, le ciel, l'océan, il ne fabrique pas le feu. Alors, en revanche, on trouve dans dans la Bible ou euh, dans, dans le Nouveau Testament, le feu est très présent. C'est le feu, par exemple, euh, du Saint-Esprit qui descend sur les apôtres le jour de la Pentecôte.
0: Oui, alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si euh, le récit de la création homme est le feu, parce que le feu, c'est Dieu tout bêtement. Mmh. Et euh, le feu, euh, suivant les, les traditions euh, d'abord juives, dans lesquelles les, les sacrifices par le biais de l'Holocauste euh, avaient joué un rôle très important, le, la tradition du feu a été reprise par, par les, le christianisme, et en lui attribuant de nouvelles vertus, d'ailleurs. Hein, même la charité, euh, l'ardeur la, de la foi euh, la, et la, la lumière aussi, la lumière divine qui éclaire, euh, qui éclaire les hommes, évidemment, c'est un feu divin.
1: Et la purification, parce que vous vous rappelez aussi, au fond, quand on brûle au Moyen-Âge des sorciers, des sorcières, Jeanne d'Arc, accusée d'être sorcière, c'est pas simplement par sadisme, c'est parce que le feu purifie
0: le feu purifie, alors, au sens propre, c'est bien, bien connu. Quand on vole de la vermine, eh bien la vermine disparaît. des odeurs pestilentielles aussi. Et aussi parce que le feu est la meilleure manière que l'homme a de communiquer avec les dieux. Les dieux sont des, sont des êtres éthérés qui sont dans le ciel. hors de tous les éléments, l'eau, la terre, ou eh bien seul le feu monte spontanément vers le ciel. Donc il est tout à fait naturel de confier au feu le soin de transmettre aux dieux ce qu'on veut leur remettre. Et il y a aussi de, ce genre de, de réminiscence dans les dans les supplices du bûcher.
1: Aussi dans les fêtes, hein, vous évoquez notamment la plus célèbre qui est la fête de la Saint-Jean, hein, Pascal Richet.
0: Alors les, fêtes de, les fêtes du feu, la plupart sont liées aux au rites de fécondité ou de fertilité. Depuis les tout débuts de l'agriculture, on sait très bien que que les brûlis euh, permettent d'avoir un sol plus fertile. Donc, on enrichit la terre avec des cendres. Donc, il est fait naturel, après ça, de passer à un stade symbolique et de penser euh, qu'en euh, prenant des cendres, qu'en les gardant chez soi, en gardant des bouts de, des bouts de bois qu'on brandira en cas d'orage... On peut on pourra se protéger du on pourra se protéger de la foudre. Et d'ailleurs c'est l'origine de la bûche de Noël qui est une forme symbolisée de, de ces rites. Et le feu de la Saint-Jean, c'est ce sont des grandes fêtes que l'on trouve un peu partout dans le monde, en général, enfin souvent mais pas toujours, au moment du solstice d'été, puisque c'est le moment où le soleil lui-même euh, atteint son apogée. Donc on, régène, on régénère le feu, on le reproduit et on le célèbre par le par les feux de la Saint-Jean, dont on garde précieusement les, les tisons ou les cendres.
1: Nous avons sur les bords de la plage Mille tas de bois pour faire un grand feu Mille tas de bois pour faire un grand feu Et bientôt, sous le rouge éclairage Nous irons sauter les brasiers joyeux Nous irons sauter les brasiers joyeux Le vent du soir et est doux et chaud Ah, comme je t'aime, mamie À peine entendons-nous l'écho D'une ritournelle endormie
0: Jeune fille, jeune Jean, sautez les feux de la vie est belle. Jeune fille, jeune Jean, sautez les feux de la Saint-Jean.
1: Nous écoutez 2000 ans d'histoire aujourd'hui, une histoire du feu et puis cette chanson de 1934 d'un chanteur débutant à l'époque puisqu'il s'appelait Chantreinet donc les feux de la Saint-Jean. Alors indépendamment des, des symboles religieux ou païens euh, du, du feu, Pascal Richer, euh, il y a aussi l'usage et indépendamment aussi de l'usage direct qu'on en fait, euh, c'est-à-dire se réchauffer, c'est-à-dire s'éclairer. Il y a aussi l'usage indirect que l'on fait en fabriquant des choses grâce au feu, ce que vous appelez des arts du feu. Alors, alors, là, ça s'est produit bien après la, la domestication du feu, hein, qui date d'il y a environ 500 000 ans. Là, vous évoquez, par exemple, l'apparition des arts du feu, dont un des premiers est la céramique. Là, c'était il y a 14 000 ans à peine, si je puis dire.
0: Oui, alors la céramique est, est relativement tardive. La raison essentielle, ou plutôt l'essor qu'elle a pris est tardive, c'est que euh, les sociétés primitive était nomades, et que les céramiques sont pas des choses très intéressantes pour les nomades, on veut pas se charger de, de lourds plats, des choses comme ça. Donc c'est quand les populations sédentarisent que la céramique brusquement prend beaucoup d'importance. en fait, elle a été précédée, déjà, chez des populations sédentaires, en particulier au Moyen-Orient, par le plâtre et la chaux, qu'on produit en quantité, déjà, qu'on pourrait qualifier d'industrielle
1: alors il y a ça, il y a aussi alors qu'est-ce qu'on fabrique avec, vous l'avez dit il y a de la, la poterie, il y a le verre également, le verre il y a environ 4500 ans, hein, dites-vous la dernière invention majeure de la préhistoire
0: alors le verre évidemment les premiers, on ne sait pas très bien comment il a été fabriqué d'ailleurs pas il a été par les gens qui faisaient des céramiques ou de la métallurgie, parce que le verre a suivi l'âge du cuivre. Et euh, les premiers impôts du verre sont décoratifs. Il faudra beaucoup de beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, avant d'arriver à en faire la matière transparente que l'on utilise de nos jours, pour à peu près 2000 ans
1: et puis alors bien entendu la, la métallurgie, hein, très ancienne elle aussi, le, le premier métal que l'on travaille, je crois, Pascal Richet et grâce au feu bien sûr, c'est le
0: cuivre le cuivre. Alors, le cuivre était déjà employé à l'étage des rénatifs, parce que le cuivre est un métal que l'on trouve sous cette forme naturellement c'est un métal qui est un objet une matière qui est très dense par rapport aux pierres mais curieusement il a fallu euh, attendre la fin de la préhistoire pour que les, les gens l'utilisent et après on s'est rendu compte que le cuivre était plus facilement travaillable si on le recuisait. Et alors sans doute qu'un jour, euh, le recuit était fait fait une température un peu trop élevée, on s'est rendu compte qu'on le fondait. Et puis petit à petit on a utilisé sans doute des, des minéraux, des, des gisements qui étaient moins riches en cuivre et puis peu, 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 peu mmh. à peu, donc au lieu de, de travailler le, fer natif, le, pardon, le cuivre natif, on a travaillé des, des minerais de cuivre et, et là, ça a été les débuts de la métallurgie.
1: Et puis il y a eu le, le bronze, le fer mmh. n'apparaît finalement mmh. qu'assez tard, hein, c'est un tard des, des derniers moment. métaux euh, dont on découvre euh, l'intérêt justement, enfin en tout cas les, les procédé de fabrication.
0: Alors là, l'explication est toute simple, c'est que euh, le fer est effectivement le métal, je le plus abondant que l'on peut mettre en œuvre à la surface de la Terre, mais il est aussi le plus difficile à produire. Et en fait, l'ordre d'apparition des métaux, c'est l'ordre de, euh, de température croissante que l'on doit atteindre au cours des, des, des procédés métallurgiques. Donc il a fallu en fait de une, une bien meilleure maîtrise du feu et être capable d'atteindre des températures plus élevées pour pouvoir fabriquer du fer.
1: Contrairement d'ailleurs à la domestication du feu qui se fait à peu près partout en même temps sur tous les continents du monde, là vous nous rappelez une chose, c'est que par exemple les. Les populations précolombiennes en Amérique latine n'ont découvert le feu que grâce aux conquistadors.
0: Oui, mais là, les échelles de temps sont complètement écrasées. Là, on, on parlait tout à l'heure de 50 000 ans éventuellement de différence. Euh, si Christophe Colomb était arrivé 1000 ans plus tard, euh, façon de parler, peut-être que les les Américains euh, auraient auraient inventé le feu le, euh, le fer à leur tour. Hein.
1: Et le fer que découvraient les populations précolombiennes était sûrement celui des armes des Espagnols, les épées, les fusils, et un peu plus tard l'artillerie apparue en Europe à la fin du Moyen-Âge. Regardez, voici bien la récompense d'un soldat d'aujourd'hui. Une balle d'arquebuse aplatie comme une pièce de monnaie. Colonel Capano. « Les nouvelles armes à feu changent les guerres, mais ce sont les guerres qui changent le monde. » c'était une scène de bataille en Italie au XVe siècle avec l'apparition de, de l'artillerie euh, Pascal Richet, je me savais penser à une phrase de, de je crois que c'était du général à l'époque, il est encore que général Pétain pendant la première guerre mondiale qui disait le feu tue et, et ça il a pas, on n'a pas entendu l'artillerie pour le découvrir parce que vous nous rappelez aussi que le feu a, a toujours été au fond un, un instrument de guerre, l'usage militaire du feu en fait il est aussi vieux que la guerre
0: oui et aussi vieux que sans doute la sénotarisation. Dès mmh. que les paysans ont accumulé des richesses, qu'ils gardaient jalousement, ils ont dû attirer les convoitises des voisins. Et le feu s'est trouvé très rapidement un outil de défense comme d'attaque. Mmh.
1: Parce que quand quand je parle quand vous parlez de de procédés, enfin d'usage militaire ancien du feu par exemple il y avait les feux grégeois ça c'est très très vieux ça C'est enfin,
0: beaucoup moins vieux que les que les flèches enflammées la poix ou ce genre de choses ouais. mais euh, l'emploi attesté euh, le plus ancien c'est l'an euh, 678 au cours d'un siège de Constantinople fait par les Arabes mmh. Et donc la composition du feu grégeois reste entourée de mystères. Il y avait certainement des hydrocarbures, peut-être du, du soufre, du, du charbon de bois, mais c'était un, un liquide qui avait la particularité de, de brûler sans qu'on puisse l'éteindre par les, par les moyens habituels et qui flottait un peu de ça à la surface de l'eau. Donc, D'où son emploi au cours des batailles navales, les Byzantins euh, l'envoyant sur les navires arabes qui ne Et puis,
1: l'usage militaire, non pas du feu, mais de ce que l'on produit grâce à du feu, qui est tout simplement, on le disait tout à l'heure, les métaux qui ont d'abord servi à faire, bon, bien sûr, il y a eu des outils, mais aussi des armes. Tout de suite, on a pensé, on a pensé aux armes, je suppose.
0: Alors, les premiers, ancêtres les, 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 les du, du canon, du fusil ou de l'arquebuse, ce sont en fait des grands tuyaux de bambou. Et donc, ça, c'était un usage qui a été pratiqué en Chine, euh, à la, vers la fin du premier millénaire. Et puis, petit à petit, cet emploi s'est diffusé vers, vers l'Occident, et sans doute, via les Arabes, est arrivé en Europe, où les premiers canons ont été fabriqués
1: mmh assez chinois, donc les, les canons euh, la poudre aussi, hein, la poudre qui servait ouais, alors, pacifiquement, c'était pour faire des feux d'artifice les deux
0: emplois justement ont été euh, ont coexisté et très rapidement, à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on était capable de faire partir des fusées en l'air, il n'y avait pas que le plaisir esthétique il pouvait aussi y avoir une utilité pratique pour envoyer des, des choses pas très agréables sur les ennemis.
1: Ce qui est, c est amusant quand on vous lit aussi Pascal Richet, c'est qu'au fond pendant des siècles on a utilisé euh, le feu pour fabriquer des outils pour euh, pour euh, comme instrument de guerre, pour se chauffer, pour s'éclairer, sans savoir, au fond, de quoi il est fait. Il a fallu, je crois, attendre le XVIIIe siècle Lavoisier pour qu'on sache enfin ce qu'est le feu.
0: Partiellement. Ce que Lavoisier, euh, suivant d'ailleurs d'autres savants comme, les, comme le Suédois Schell, a démontré, c'est que la flamme, c'était en fait une combustion. On faisait brûler une matière organique, donc riche en carbone, avec l'oxygène de l'air. Donc il fallait d'abord identifier l'oxygène de l'air pour pouvoir comprendre ce qu'était une combustion. Et au cours de cette combustion, on produisait de l'eau et euh, du gaz
1: carbonique. Mais
0: ça, ce n'était qu'un aspect du feu. L'autre aspect qui, qui est très frappant, c'est la, la couleur de la flamme qui varie.
1: Enfin, oui, elle correspond à quoi la couleur euh, Ça correspond le combustible, donc, en fait.
0: au, euh, à des éléments qui sont présents dans les gaz de réaction et qui sont portés à des températures assez hautes auquel ils émettent une lumière qui leur est propre. Alors, par, par exemple, le sodium émet une lumière orange, le cuivre, une lumière verte, et ainsi de suite.
1: C'est là que jouent d'ailleurs les, les artificiers quand ils fabriquent des feux d'artifice. Il, oui. il, il y a les produits qui donnent une couleur différente. Alors, bon, en tout cas, la découverte de ce qu'est le feu, de ce qu'il permet de faire, enfin, purement chimique, hein, ça permet aussi d'autres usages, bien sûr, que, que la guerre, et ça a permis la révolution industrielle grâce à la machine à vapeur.
0: Alors, la, machine à la machine à vapeur est elle-même le fruit de la révolution métallurgique et son origine euh, tient à la fin du, du XVIIe au début du XVIIIe siècle quand le charbon devenait difficile à exploiter dans les mines anglaises parce que les mines devaient aller de plus en plus profondément et euh, le, elle se retrouvaient inondées. Il fallait pomper l'eau. Et pour pomper l'eau, l'idée est venu à quelques ingénieurs, dont l'anglais Sévry ou le, ou le français Denis Papin, de euh, le faire par le biais de machines qu'on appelait machines à feu. Et donc c'était commode de le faire puisque le charbon, ces machines consommaient du charbon, mais justement on les exploitait dans les mines, au, au dessus même des mines de charbon. Donc il n'y avait, avait pas de problème de transport.
1: C'était les premières machines à vapeur en fait, non toutes Les
0: toutes premières machines à vapeur. Oui, ce qu'on qu appelé les pompes à feu. Ouais.
1: Et là encore donc il y a d'autres machines qui vont venir il y a aussi les moyens de transport, le chemin de fer au fond la révolution industrielle c'est aussi un produit du feu oui.
0: alors les premières machines à vapeur étaient très très peu efficaces le, leur rendement était totalement négligeable par euh par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et il a fallu beaucoup d'efforts, et en particulier ceux de, de l'Écossais James Watt, pour transformer la pompe à feu en une machine moderne qui, à ce moment-là, s'est diffusée à partir du début du XIXe siècle à travers le monde et qui a effectivement donné naissance à la révolution industrielle.
1: Et avec des combustibles qui ont évolué, ça a été le charbon au XIXe, le pétrole n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle, il y aura bien sûr le, le, le nucléaire. Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est euh, avec le, le feu, c'est qu'il a inspiré, quelle que soit l'époque auquel on l'a utilisé depuis qu'on l'a découvert euh, de deux de manières différentes. Ou bien, euh, évidemment, il inspire la reconnaissance des bienfaits qu'il peut apporter. Ou bien, euh, il, fait, il a toujours fait peur. Écoutez ce reportage extraordinaire enregistré en 1937, lorsque le dirigeable Hindenburg, rempli d'hydrogène, arrivait aux États-Unis après avoir traversé l'Atlantique. C'était sous les yeux et devant le micro d'un reporter britannique une des plus grandes catastrophes provoquées par le feu.
0: Il se remet à pleuvoir après une académie. Il y a une explosion dans le dirigeable. Éloignez-vous, il y a le feu. C'est horrible.
1: Tout brûle et ça tombe. C'est la plus grande catastrophe au monde
0: il y a de la fumée il y a des flammes
1: je ne peux pas parler je suis désolé. J'ai jamais entendu un journaliste comme ça pleurer en direct. C'est vrai que c'était très impressionnant. Il y a la photo de ces catastrophes du Hindenburg euh, explosant, euh, dont l'hydrogène s'est enflammé euh, à son arrivée dans le New Jersey. C'était le 6 mai 1937. Euh, Pascal Richet, ça n'a ça pas évolué. Hein. La peur du feu, elle demeure encore aujourd'hui.
0: Bah, la peur du feu, il suffit d'écouter la radio, de regarder la télévision, lire le journal. Et pratiquement tous les jours, il fait la une. Enfin, par le bien du terrorisme à l'heure actuelle. Parce que les bombes, c'est bien... sont bien... Euh,
1: Oh, my God. Mais oui, est on, a, est on a eu raison finalement de, de, de l'apprivoiser il y a 500 000 ans. On peut se le demander quand même.
0: Bah, sans doute que si, les... ça aurait pu faire matière de débat avec le principe de précaution il y a 500 000 ans. Oui.
1: Alors en tout cas, le, le feu, dites-vous, restera euh, toujours au fond la source de toute force employée par l'homme hein, pour le meilleur ou pour le pire jusqu'à quand au fond Parce que au, le s'il y a du feu, c'est que euh, c est, c est, c est, c est, sur la terre, c si la terre existe, c'est parce qu'il y a le soleil. Euh, combien de temps durera ce feu qui est le Soleil
0: ah ben Le Soleil a encore à peu près, on estime aujourd'hui, 5 milliards d'années devant, devant lui. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas, il n'y a pas, pas d'urgence. Mais au, in fine, il est vrai que toutes sortes, toutes formes d'énergie, même les énergies dites renouvelables, du vent mmh. ou euh, du Soleil, doivent leur existence au feu nucléaire d'une étoile.
1: Mmh. Ben le, oui, nucléaire, pourquoi Parce que vous évoquez les, nouvelles, les nouveaux feux, entre guillemets, à la fin de votre livre. Parmi eux, il y a la bombe à hydrogène, la bombe H, qui est au fond que la reproduction du Soleil. Le Soleil, c'est de la fusion d'atomes euh, légers, hein, euh, la bombe H aussi. Enfin, ce sont des, nouveaux, des nouvelles
0: formes pour l'homme, mais ce sont évidemment les plus anciennes, oui. puisque le Soleil existait bien avant que l'homme n'apparaisse. Mmh. Mais euh, il est vrai que les conditions de température qui règnent au, au sein du Soleil, on a typiquement une quinzaine de millions de degrés, sont inimaginables. Et pourtant, c'est ce qu'on ce qu le reproduit dans une bombe atomique pour le pire. Mmh. Et c'est ce qu'on essaie de faire, peut-être pour le meilleur, dans, les, dans des euh, réacteurs nucléaires d'un type nouveau mmh. auxquels... Les Mmh. Nation les nations industrialisées euh, essaient oui. de faire.
1: Merci Pascal Richet de nous avoir rappelé donc, euh, une histoire du feu que l'on retrouve aussi dans, dans, dans un livre euh, de l'excellente petite collection Gallimard découverte, le feu donc aux sources de la civilisation et qui a été signé donc, par Pascal Richet qui était mon invité aujourd'hui. Vous avez pu entendre des extraits de plusieurs films, L'Odyssée de l'espèce de Jacques Palater et Yves ce qui est disponible en DVD aux éditions France Télévisions, c'est vraiment un, un extrait. Extraordinaire d'ocufiction, comme on dit. Les 10 commandements de Cécile Benmille avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse, disponible également en DVD chez Paramount. Le Métier des armes, un film d'Hermano Olmi, disponible en DVD chez Universal. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs en composant le 32 30 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Toutain et Olivier Riotor, documentation et archives sonores Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric Joseph-Julien. Une réalisation, bien sûr, de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 48 heures avant le sacre prévu de Nicolas Sarkozy à la tête.